2: Hej och välkommen tillbaka till Storytour. Jag är tillbaka och jag är äntligen frisk. Så idag kommer det bli ett originalavsnitt jag ska spela in här nu. Och det blir en psykopats dagbok del två. Jag hoppas ni är taggade på den. Om ni vill så kan ni gå och lyssna på det första avsnittet jag har lagt upp som heter En psykopats dagbok bara. Man måste inte lyssna på de här delarna tillsammans, men det kan vara bra att förstå den här personen lite före man lyssnar. Men nu så ska vi sätta igång. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att ni inte missar uppladdningar. Jag laddade upp både onsdagar och söndagar just nu. Så det vill man ju inte missa, men nu så ska vi sätta igång. Jag är en pensionerad privatdetektiv som har blivit en true crime-bloggare istället. Och på senaste har jag fått anonyma manuskript skickade till mig i min mejl som återger detaljer från hemska brott utförda av någon som verkar vara en psykopat. För anledningen av den här situationen och mitt arbete så vill jag inte ge bort min riktiga identitet. Ni kan därför referera till mig som Mr. S. Jag startade tidigt som en ung detektiv och inte för att skryta så var jag väldigt effektiv i mitt arbete. Och det tog inte alldeles för länge för mig att klättra upp i min karriär och bli en frilans privatdetektiv. Och över åren har jag löst flera högt profilerade cold case-mord. Men dessvärre skadades jag allvarligt i en arbetsrelaterad händelse och sa upp mig som privatdetektiv för ungefär fem år sedan. Och efter det har jag startat en rätt välkänd True Crime blogg och podcast. Som jag tidigare berättade har jag börjat få detaljerade mejl som beskriver händelser och brott från en persons liv. Det finns ingen returadress. Och på utsidan... Av det andra brevet jag fick stod följande fotnot: Mitt arbete är en konst som har gått obemärkt alldeles för länge. Och trots att få skulle förstå, så är det dags att presentera mitt arbete för världen. Härunder kommer det andra manuskriptet som jag fick skicka till mig. Det här manuskriptet kallades universitetet. Men jag varnar dig. Jag tror att vad du nu kommer läsa är en riktig psykopats dagbok. Jag var inne på mitt andra år på universitetet. De föregående två åren hade gått precis som jag planerat. Mitt status som fosterbarn försäkrade att mina skolutgifter blev betalda. Din och Sara hade genomföljt med deras erbjudande att adoptera mig och acceptera mig som deras egen son. Och tack vare det Undnade de mig en liten summa så att jag kunde klara mig, ha mina skafferier fyllda och kunna köpa det jag behövde. Jag hade en bra dator, en ny telefon och allting jag behövde för min skola. Jag hade också någonstans att bo under sommarloven. Trots att jag faktiskt föredrog att spendera min tid ensam så umgicks jag bara tillräckligt med Dean och Sara så att de skulle känna att det var värt att böja sig bakåt åt mig. Livet var bra tills Dustin. I mitt förra skolår hade jag turen av att få en roommate som knappt pratade. Han hade skött sitt eget och vi hade aldrig haft en riktig konversation. Och för att vara helt ärlig så kommer jag inte ens ihåg ungens namn. Det hade varit perfekt. Men det här året hade blivit tilldelad en väldigt annorlunda roommate. Dustin. Dustin var en speciell typ av dåre. som behövde vara centrum för uppmärksamhet hela tiden. Och min lägenhet var nu alltid fylld av liknande idioter- som inte verkade kunna vara tyst i fem minuter. De pratade alltid, skrek och lyssnade på musik, skit högt. Dustin och hans efterblivna likasinnade grupp brukade alltid bli smällfulla och börja skrita om. Hur mycket tjejer de fick och så vidare. Jag var äcklad över min generation och att det här hade blivit en ny standard. Och först trodde jag att de bara drack. Jag stängde in mig i mitt rum eller i biblioteket så mycket som jag kunde och ignorerade idioterna men det tog mig inte länge för att inse att de höll på med lite mer än alkohol. Varje gång Dustin gick i närheten av mig kände jag lukten av gräs tränga in sig i mina näsborrar och snart stank lägenheten av lukten varje kväll. Och som att det här inte var illa nog en lördag morgon vaknade jag och hittade kvarlevorna av deras fredag natt Människor jag inte kände igen låg på soffan och till och med på golvet snarkandes som djur. Det låg i ihoknällade ölburkar överallt på golvet och fimpar från joints. Rummet stank av en arom av cigaretter och det såg ut som att hemlösa missbrukare hade spenderat natten i min lägenhet. På vardagsrumsbordet låg utsmetat fint vitt pulver med fingeravtryck överallt i det. Ett smalt vitt sugrör från donken eller någonting låg på marken bredvid. Det var inte svårt att dra slutsatsen att de här idioterna hade dragit massa ladd. Och jag bryr mig inte om du vill röka gräs eller ta kokain så länge det inte utgör ett hot mot mig. Och om Dustin skulle bli påkommen med alla de här drogerna så skulle det kunna påverka mig också. Skyldig av umgänge, som de säger. Uppenbarligen kunde jag inte acceptera den här risken i mitt liv. Att Dustin skulle kunna hota mina mål så här mycket. Jag skulle behöva konfrontera honom om det här. Jag gick in i hans rum och sparkade undan ölburkar- ...som sköt över golvet ljudligt. I mitten av hans rum, vilket såg ut som en soptipp, låg hans säng. Under sängöverdraget och bortsparkade lakan såg jag flera kroppsdelar. Jag drog bort lakanen och hittade Dustin liggades i sina underkläder... ...och hans flickvän nästan naken bredvid honom. Men att riva av hans lakan väckte honom inte alls till liv. Jag fick inte ens en reaktion, så jag puttade till honom. Ingenting igen. Dustin, vaknade och stöd upp den här skiten, sa jag... Men Dustin reagerade knappt. Mitt tålamod höll redan på att ta slut. Men varenda sekund jag behövde existera i den här piggstian gjorde mig mer och mer irriterad. Jag tog tag i hans fot och rev honom ut ur sängen ner på golvet. Det första som träffade golvet var hans ansikte. Vad fan, sa Dustin till slut lite medveten. Han höll sig om huvudet i uppenbar smärta från bakfyllan och det gjorde bara värre att han hade landat på sitt huvud. Han placerade handflatorna för ögonen medan han gnuggade dem. Upp med dig Dustin, få ut de här idioterna i min lägenhet och städa upp den här pigstian om jag ville bo på en soptipp. Med trashiga idioter så skulle jag göra det. Stick härifrån, sluta vara en liten bitch, sa han åt mig. Medan han kisade upp på mig, precis som att jag höll en ficklampa direkt mot hans ansikte. Jag kunde se huvudverken i hans ögon. Tydliga tecken på en enorm baksmälla. Jag visste exakt hur man skulle hantera någon med en enorm baksmälla. Jag gick till köket, spännade upp en av de gamla bruna skåpsluckorna som knarrade lätt. Sen tog jag tag i en av de större kastrullerna och den matchande stekpannan. Jag höll i deras svarta plasthandtag och gick tillbaka till Dustins rum där han redan hade tagit sig tillbaka till sin säng och låg och sov igen. Jag slog på taklampan igen och gick igenom rummet och var noga med att inte kliva i högarna av smuts-tvätt på golvet. Jag gick fram till fönstret och drog hårt i snöret i och Bländande solsken fyllde rummet. Både Dustin och hans flickvän reagerade med att dra täcket över sina ögon för att skydda sig mot solstrålarna. De två vanligaste symptomen för en tung baksmälla. Mycket huvudvärk och extremt ljus och ljudkänslig. De gick över till Dustins sida av sängen. hollande steg och kastrull över hans huvud. Och sen började jag slå dem tillsammans så hårt jag bara kunde. Dustin reagerade på det hemska ljudet med att trycka handflatorna mot öronen som att han var en vampyr som blev attackerad av solen. Tydligt visande att ljudet orsakade honom smärta. Jag fann mig själv med att njuta av hans reaktion medan jag såg på hur han grimaserade våldsamt. Han rullade runt i sängen som ett epileptiskt djur skrikande svordomar åt mig som jag knappt kunde höra över ljudet av stekpannan och kastrullen som slog samman. Till slut- blev ljudet och smärtan av det för mycket för honom. Dustin slängde av sig täcket och hoppade upp på fötter. Han snubblade lite bakåt, demonstrerandes att han fortfarande var full. Han betedde sig som ett skadat djur med ett enda mål, att få smärtan att sluta. Det oundvikliga fysiska våldet kom nu från Dustin medan han slog knytnäven mot mig i ett skämt avslag. Jag slog bort hans hand med stekpannan och Dustin svor av smärta när hans knogar träffade metallen. Han lärde in sin läxa den första gången så han gav ifrån sig ett till avslag, med samma resultat. Den här gången tappade han balansen och ramlade ner på golvet med ansiktet mot sina blodiga knogar. Jag började ännu en gång slå kastrullen och stekpannan mot varandra över hans huvud bara för att göra honom ännu argare. Medan han försökte ta sig upp på fötter igen sparkade jag ner honom på golvet igen med en pushkick vilket gjorde så han tappade balansen och föll på sitt nattduksbord. Och nåväl, jag visste att Dustin var en wannabe gangster inte ens jag kunde spott vad han gjorde härnäst. Dustin reste sig snabbt på fötter och drog ut lådan i nattduksbordet från vart han drog fram en pistol och riktade den mot mitt huvud. Med det här slutade jag såklart slå kastrullen och stegpannan mot varandra. Dustin stod där. Hans ansikte var knallrött av ilska och smärta och han höll pistolen med en skakig hand och fingret på avtryckaren. Det var inte särskilt förvånande för mig att en unge så ansvarslös som Dustin skulle ha pistolen laddad så jag visste att om han tröck på avtryckaren betöd det en kula i mitt huvud. Vi stod där i tystnaden en stund medan jag stirrade på mitten av pistolen. Dustins ansiktsuttryck mjuknade lite Man insåg allvaret i situationen vi befann oss i. Ett pucko som han skulle aldrig klara av och mörda mig kallblodigt och komma undan med det. Och jag kunde se i hans ögon att han förstod att om han träck på avtryckaren betöde livstid i fängelset. Vid det här laget var alla i lägenheten vakna och medvetna om situationen vi befann oss i. De stod obekväma utanför sovrumsdörren. Varenda fiber i min kropp ville rycka pistolen ur hans händer- och döda honom där och då. Det är faktiskt en väldigt enkel manöver- om man vet vad man håller på med. Det skulle till och med kunna ha varit min lagliga rätt- att göra det där och då. Men jag ville inte ha mitt namn i polisregister- och jag hade inte lust att spendera tid i domstolen. Det sista jag ville göra- var dra onödig uppmärksamhet till mig själv. Speciellt med lagen. Så jag bestämde mig för att sköta det här på ett mer taktfullt sätt. Jag är inte okej okay med att du tar in droger i min lägenhet, sa jag åt honom. Lugn. Men bestämd. Jag bryr mig inte om vad du gör med ditt eget liv. Men det är inte okej okay för dig att riskera min framtid. Vad ska du göra åt det? Gå och kalla till polisen? Spottade han utåt mig. Fortfarande pekandes med pistolen mot min panna. Svaret var ja. Jag skulle gå till polisen om jag behövde. Men just nu behövde jag desarmera den här situationen. Inte ge honom en anledning till att skjuta mig. Nej, sa jag. Fortfarande lugn. Så länge som du håller drogerna borta från min lägenhet- så kommer jag aldrig ta upp det här igen. Jag sa men gissa vad. Det är inte upp till dig att säga åt mig vad jag ska göra, bitch. Och om du går och challa på mig. Kan du vara säker på att jag kommer ta med dig ner med mig. Och de kommer få veta att du är en del av den här businessen. Jag kunde inte hjälpa att märka hur tufft Astin behövde leka fram för sina vänner. Det var nästan komiskt att se vad som hände här. Och nu när du nämner det så har jag redan gömt droger någonstans i dina grejer. Bara för att vara säker att om du anmäler mig så tar jag dig med mig. Jag trodde verkligen inte på att Dustin hade intelligensen eller förutseendet nog för att gömma droger bara utifall. Men jag kunde inte heller vara säker. Så medan jag tog reda på det var är tvungen att låta Dustin tro att han hade vunnit. Okej, okay, Dustin, sa jag. Medan jag gjorde mitt allra yttersta men jag låta rädd. Det är det han vill. Att tro att jag är rädd för honom. Jag lovar. Jag kommer inte säga ett ord. Du vinner, Dustin. Bra, sa han. Och avlagsande äntligen sitt finger från avtryckaren. Men istället för att sänka pistolen sloga mig med den. Jag kände den kalla metallen träffa sidan av mitt ansikte. Jag föll till marken och lät Dustin känna sig överlägsen i stunden. Det tog allting i mig att gömma min ilska och fortsätta att se rädd ut. Men jag klarade det. Nästa gång kommer jag döda dig, sa Dustin, innan han sa alltså åt mig att gå ut i rummet. Jag gick tillbaka in i mitt rum och låste dörren bakom mig medan jag höll en pappershandduk mot mitt blödande ansikte. Men jag kunde inte hindra mig själv från att börja lea av uppspelthet. Det hade gått alldeles för länge sedan. Jag hade en bra nog anledning. En ursäkt, om vi säger så. Att känna det här adrenalinet. Som jag hade känt för två långa år sedan. Lite visste Dustin. Vem han just hade startat ett krig med. Jag skulle aldrig låta en så simpel dåre riskera min framtid med, med sina droger. Han förstod verkligen inte att han aldrig skulle kunna vinna. Jag vinner Alltid. Jag höll mig för mig själv, mestadels i mitt rum resten av den helgen. Men det verkade som att händelserna från lördagmorgonen hade fått de här clownerna att, att spendera sin natt någon annanstans. Under tiden så tänkte jag tillbaka till den där korta konversationen jag hade haft med Dustin. Och det var en sak som han sagt som fastnade lite extra hos mig. Jag kommer se till att de vet att du är en del av den här businessen. Jag bara, han hade sagt till mig, business. ...var ordet som avslöjade honom. Det här talade om för mig... ...att han inte bara var en idiot på droger. Nej, han var en langare. Och trots att jag ser upp till entreprenörskap... ...hur dumt det än är... ...så kunde inte jag låta den här businessen... ...förstöra min framtid. Jag visste vad jag behövde göra... Måndag morgon. Jag lämnade lägenheten för lektion, den normala tiden, men istället för att faktiskt gå till lektionen stannade jag utanför lägenheten, på en bänk utanför, dold och väntade på att Dustin skulle dra därifrån. Vi hade en lektion samma tid den här dagen, men han var nästan alltid försenad. Till slut, ungefär 15 minuter efter lektionen redan hade börjat, såg hans flottiga bruna hår lämna byggnaden och gå sin väg. Det här betöder att jag hade flera timmar på mig innan han skulle komma hem. Jag återvände in i lägenheten och gick direkt in i badrummet och rättade rätt på mina blåa latexhandskar. Jag drog på mig dem försiktigt. Försäkrade mig om att jag inte rörde utsidan av dem någonstans med mina fingrar. Efter att jag hade fått alla fingrarna på plats i handskarna var jag redo att börja undersöka. Jag gick sakta in i Dustins rum. Noga med att inte råka röra någonting eller misplacera något. Inte för att han skulle märka det. Dustin var en gris. Jag klev över ett berg av smutstvätt och tog mig först till nattduksbordet. Så lätt jag bara kunde drog jag ut lådan och den knarrade högt av sig och avslöjade sen pistolen. Han var åtminstone inte dum nog att ta med sig pistolen till lektionerna med sig men jag skulle få honom ångrade oavsett. Han hade ett extra magasin i nattdugslådan och en svart butterflykniv. Också i lådan låg en bild på han och hans flickvän. Jag antar att till och med en wannabe gangster har en softspot. Efter detta Tog jag, mig runt hans, tog jag mig runt hans obäddade säng till garderoben. Den hade svängdörrar och inuti låg ihopknölade och slarvigt upphängda kläder. I hörnet av garderoben låg skolådor upptravande på varandra och några jackor och hoodies slängda på dem som ett dåligt försök att verka diskret. Men jag visste att de där skollådorna förmodligen innehöll precis vad jag letade efter. Försiktigt tog jag bort de stinkande jackorna. Och memorerade exakt hur de hade legat på lådorna. I den första knallorange skolådan var det bara några papper. Ingenting som var användbart för mig. Men i den andra hittade jag flerfärgade glaspipor. Och tre stora plastpåsar med Mariana. En hel del, om du frågar mig. Men jag är ingen expert jag la Marianan åt sidan och öppnade den tredje boxen, Jackpot. I den här boxen hittade jag stora med vitt puder. Det här verkade som extremt mycket kokain. Det skulle inte ta en expert att räkna ut att innehållet av de här påsarna var värt flera tusen. Bredvid den stora vita påsen fanns ett tiotal eller mer små sippåsar som låg på en liten våg. De såg ut att innehålla exakt lika stora doseringar. Det här bekräftade mina misstankar som jag hade om Dustin- när han använt ordet business. Dustin sålde absolut vidare det här. Och vid första åsynen verkade det som att Dustin sålde en hel del marijuana och kokain. Och det här var någonting jag absolut inte var okej okay med i min lägenhet. Jag flyttade den stora vita påsen till sidan- för att hitta vad som mer låg i lådan. Under kokainet- var en transparent sipparpåse med små vita tabletter, förmodligen ungefär 40-50 stycken. På etiketterna stod det CPT-Cody, som någon hade ritat med en penna. Tabletterna hade bokstaven M på ena sidan och numret 30 på den andra. Jag visste inte vad det här var för någonting, eftersom jag aldrig var särskilt intresserad av droger. Men jag skulle definitivt ta reda på vad det var. Just nu hade jag allting jag behövde för att göra en preliminär plan och efter att jag hade lagt tillbaka allting precis som det låg gick jag därifrån. Jag gick till biblioteket och letade igenom flera vanliga böcker, bläddrade igenom sidor som hade blivit fläckiga från tidigare studenter som spilt kaffe på dem. Visst. En enkel internetsökning hade varit enklare, men jag kunde inte riskera att jag kunde spåras. Och efter flera timmars sökande hittade jag vad jag sökte efter. Jag visste att Dustin var involverad i några seriösa droger när jag hittade kokainet. Men informationen som jag hittade visade att det fanns en ännu mörkare sanning. M30-pillerna, oxyopiater, men med namnet Captain Cody, avslöjar att pillerna är någonting helt annat. Tack för en annan.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: En lagbok jag läste om drogregler och vad de klassades som hittade jag att de här tabletterna, förmodligen inte alls oxykodon, men istället fentanyl, en syntetisk opiod, över 50 gånger starkare än morfin. Enligt den här textboken verkade det som att det är vanligt för langare att maskera dem som oxykodon för en anledning eller flera. Den dödliga dosen av fentanyl är bara 2-3 milligram. Ett leende spred sig över mitt ansikte i det tysta hörnet av det enorma biblioteket. Det var dags för någonting nytt. Jag hade en plan. Jag spenderade den nästkommande veckan med att sköta mitt eget som vanligt. Jag höll mig i tyslåten och borta ur Dustins väg. Men jag övervakade honom noga. Varje dag efter lektionerna kom Dustin tillbaka till lägenheten. Och sen drog han därifrån med en skogsgrön ryggsäck. Och sen brukade han ännu en gång komma tillbaka ungefär efter 90 minuter till två timmar senare. Och försvinna in i sitt rum igen. Det var inte svårt att förstå att han använde den här tiden för att göra sina ronder... ...och leverera sina varor. Hans konstiga flickvän brukade dyka upp när han var borta. Han hade antagligen gett en nyckel till lägenheten. Jag undrade dock om Dustin visste att, att hon jämnt snoddde av hans stash. Så fort hon tog sig in i lägenheten brukade hon gå in i hans rum... ...sen komma ut därifrån och hämta en läsk. Och varje gång hon kom ut ur hans rum kunde jag se lite vitt pulver under hennes näsa. Onsdagkväll skulle det bli kvällen. Den kvällen skulle jag äntligen lägga mina problem bakom mig. Så igen hoppade jag över min morgonlektion. Och så fort Austin hade lämnat lägenheten för dagen- gick jag in i hans rum och hämtade direkt hans knarkbox. Jag blev överraskad när jag såg hur mycket business- Ungen hade gjort på senaste. Skolådan hade tömts en hel del. Och pengalådan i den hade blivit mer full. Hans business gick bra. Men till slut skulle han bli slarvig och påkommen. Så jag kunde inte godkänna att det här fortsatt. Sara hade gett mig en mortel innan jag flyttade ut. Och det här var den första gången jag fick nytta för den. Jag drog på mig en ansiktsmask. Sen hällde jag ner flera av de små pillerna i den tjocka granitskålen och använde sedan morten och började sedan mosa ner dem. Hudet av pillerna som mosades ner till pulver var inte behagligt. Det påminner mig om naglar mot svarta tavlar. Men ändå, jag fortsatte att krossa dem och mala ner dem och tillade några nya piller och gången tills hela innehållet i skålen blev ett kalkigt puder. Efter ungefär 20 minuter av malande kände sig som att jag hade tillräckligt mycket. Med handskarna på jämförde jag nu konsistensen av det pulvriga fentanylet med kokainet. Fentanylet var lite tjockare och det hade mer som en äggvit färg. Men jag visste att om jag blandade dem bra nog skulle det inte märkas. Jag tog ur de små påsarna med kokain ur boxen och noggrant tömde jag ur dem i en liten skål där jag mixade innehållet och kalkylerade noga att det skulle vara precis rätt mängd Fentanyl för en dödlig dos När jag kände min nöjd med mixen Portionerade jag ner det nu spetsade kokainet Sen var allting klart Jag la tillbaka allting i Dustins garderob Sen rengjorde jag mina handskar Och allting jag använt Noga, med blekmedel och diskmedel. Nu var allt jag behövde göra att vänta. Dustin kom tillbaka till lägenheten precis som han brukade göra. Han gick snabbt in i sitt rum och kom ut efter fem minuter med hans fula gröna ryggsäck. Och kort därefter kom hans flickvän in i lägenheten, precis som planerat. Och hon gick in i Dustins rum. Jag bevakade genom springan i min dörr när hon efter några minuter kom ut för att hämta en läsk. Hon låg belåtet och gjorde någon konstig liten piruett. ...och landade sen i soffan. Jag såg hur hennes huvud började droppa och sen fara upp medan hon försökte hålla sig vaken. Nickningarna tilltog mer. Och till slut la hon sig på rygg och stängde sina ögon... ...och gav efter för djupa avslappnande effekten av den kraftfulla opiaten hon just tagit. Jag klev ut från mitt rum och gick fram för att analysera hennes tillstånd. Hennes huvud var tillbaka lutad och hennes mun var helt öppen... Armarna låg utspridda, medan hon låg däckad på soffan. Hon var helt borta. Jag till och med petade på henne några gånger, bara för att vara säker på att hon inte skulle vakna enkelt. Sen la jag henne på ett sånt sätt för att hålla hennes luftvägar öppna. Hon behövde vid liv. Tyvärr. Sen fixade jag resten av mina förberedelser medan jag väntade på att Dustin skulle komma tillbaka. Jag vankade av och an i rummet medan jag knäppte mina fingrar i en mix av uppspelthet och nervositet. Jag kunde inte bärga mig för att uträtta resten av min plan- jag började också känna mig lite nervös över den. Jag blev orolig att jag inte hade tillräckligt mycket droger. De kunde vara opolitliga. Men jag hade en bra backup-plan om tjejen skulle dö. Men det skulle bli stökigt om hon skulle råka vakna för tidigt. Till slut hörde jag rasslandet av nycklar utanför lägenheten. När ytterdörren stängdes bakom honom, vände sig Dustin om, slog på lamporna och frös till is på stället av synen han nu fick. Jag hade hans egen pistol pekad mot honom- medan du stod bakom soffan, bakom hans medvetslösa flickvän. I min andra hand höll jag Dustins kniv mot hennes hals. Jag skulle avråda från att göra någonting dumt, Dustin- sa jag åt honom lugnt. Hans ögon vidgades medan han tog in situationen- och jag såg oro sprida sig över hans annars och självbelåtna ansikte- när han blev exponerad för sin största svaghet, kärlek- han älskade verkligen den här tjejen. Vad har du gjort med henne? Frågade Dustin genom en spänd käke och sakta höjande sina händer så som om jag arresterade honom. Jag knockade henne efter att hon hotade mig på samma sätt som du gjorde om drogerna. Jög jag. Jag kommer inte skada någon av er så länge vi båda kan komma överens om att vi ska skilja åt på ett fredfullt sätt utan att någon av oss går till polisen. Jag tror vi kan reda ut det här på ett sätt så att ingen av oss råkar illa ut- vi kommer inte tjalla på varandra. Nu snälla, sätt dig ner. Jag pekade med pistolen mot en av stolarna som jag placerat vid vardagsrumsbordet, mitt emot hans flickvän och mig. Och så som jag bad, gick han över till stolen och satte sig ner. Om du skadar henne. Döda jag dig? dig inte. Min intention är att hon ska vara oskadd, sa jag åt Dustin. Ärlig för den första gången sedan han hade kommit hem. Nu, ta för dig en lina. Jag vill att du ska vara avslappnad. Jag höll kvar kniven vid tjejens strupe och pekade med min andra hand mot de tre linjerna av spetsat kokain som jag hade förberett för honom. Varför skulle jag vilja ta en lina vid en tidpunkt som den här? spottade Dustin ut, bara för att få säker på att om du ringer polisen om det här lilla missödet så måste du berätta för dem att du var hög på droger. Jag vill att vi ska sluta fred, Dustin, så ingen råkar illa ut här. Dustin tog tag i den ohoprullade sedeln som jag hade förberett åt honom, lutade sig framåt och drog den första linan. Det vita pulvret försvann från bordsytan. Han drog ett djupt andetag. Och så direkt mycket mer avslappnad ut när han såg på mig. Nu behöver du tala om för mig vad du har gömt för droger i mitt rum. Och vart, sa jag åt honom. Dustin berättade snabbt vad han hade gömt för droger och vart. Jag var imponerad över att han ens var smart nog att faktiskt ha gjort det. Jag har tejpat gräs under en av dina golvventiler, erkände Dustin. Och verkade ha bestämt sig för att berätta sanningen för mig. Fantastiskt, tack för att du berättade det för mig, sa jag åt Dustin. Med ett lätt leende. Nu snälla, ta en till av linorna så kan vi prata om vad som kommer hända nu. Jag låg medan Dustin böjde sig ner för att snorta en till av linorna jag hade förberett. Den första linan hade bara en liten del av fentanyl. Men den andra linan var hälften kokain och hälften fentanyl. Det var precis över en dödlig dos. Dustin stängde sina ögon och skakade sitt huvud efter att han hade snortat upp den andra linan. Jag är inte säker på hur mycket tolerans han hade mot drogen. Det verkade som det slog hårt. Så här lyder planen, sa jag, och höll Dustin distraherad från drogen. När han såg på mig kunde jag se att hans pupiller hade vidgats, och hans ögon såg nästan helt svarta ut. Drogen hade börjat ta full effekt nu. Jag kommer flytta ut, och du kommer ta över kontraktet helt. Jag kommer inte säga någonting om drogerna, och du kommer inte säga någonting om den här lilla nåväl, incidenten. Låter det bra? Ja, skitsamma, mannen. Ta bort kniven från henne, sa Dustin medan han gnuggade sig i ögonen. Jag såg hur han redan kämpade emot att låta sitt huvud falla ner. Perfekt. Ta nu den sista linan så skakar vi hand på det. Jag vill inte, mannen. Någonting känns fel med det här. Medan han började gunga av och till. Ta linan, Dustin. Så att jag kan släppa henne. Medan han skakade sitt huvud böjde sig Dustin ner mot bordet och tog den sista linan. Den här linan var rent fentanyl, förmodligen tillräckligt för att döda två människor. Dustin lutade sitt huvud mot ena sin handflata och grabbade tag i bordet med den andra för att stadga sig själv. Hans bröstkorg började röra sig våldsamt upp och ner medan hans andetag blev högljudda och amfodda. Jag tog bort kniven från tjejens hals och stod upp och såg på Dustin som nu tog sig över helt av sina egna droger. Han lutade sig mot bordet nu. Med båda händerna i spjärn. Och hans andetag lät som en trött bulldag. Han försökte se upp mot mig. Men hans armar gav upp under hans vikt. hans ansikte träffade rakt ner på bordet. Med en duns. Hans bakdel var fortfarande på stolen. Men hans ansikte låg nu helt på vardagsrumsbordet. Jag kände... En känsla av eufori kom över mig medan jag såg på när Dustin kämpade några gånger för att lyfta upp sitt huvud. Han tog sig bara upp några centimeter från bordet innan det dunsade ner igen. Jag kunde inte hjälpa att skratta rakt ut när jag tänkte tillbaka på vad han hade sagt till mig. Nästa gång kommer jag döda dig. Om han bara hade vetat vilken typ av person han hade sagt det till. Den här dåren trodde att han var överlägsen och att han kunde köra över mig helt. Men jag bevisade för honom att han bara var ännu en bricka i mitt spel. Bubbligt vitt skum sipprade nu ut från hans öppna mun och spred sig sakta över vardagsrumsbordet. Hans raspiga andetag hade nu blivit till inkonsekventa, kvävande och gurglande ljud, vilket signalerade för Jag satt mig ner och såg på uppspelt när Dustins kropp Gjorde ofrivilliga, krampaktiga rörelser. Jag var inte säker på om han fortfarande var vid medvetandet, men jag hoppades att det gjorde ont och att han kunde känna smärtan. Till slut stannade kramperna och hans försök till andetag helt, och Dustin var nu helt rörelselös. Hans huvud låg på vardagsrumsbordet och hans vänstra arm också. Men hans högra arm dinglade ner mot golvet och den gråa mattan. Jag kollade hans puls bara för att vara säker på att han var död. Och det fanns ingenting där. Jag såg över mot tjejen och jag hade helt glömt bort att hon var där en stund. Hennes andetag var stadiga, vilket var bra. Om hon hade dött också så skulle jag behövt vara den som hade upptäckt kropparna. Jag gick iväg för att hämta Marianan som Dustin hade placerat under min golvventil. Sen kollade jag resten av ventilerna bara för att vara säker. Efter att jag hade lagt tillbaka pistolen och kniven tog jag av mig mina latexhandskar och Ren gjorde dem ordentligt ännu en gång. Till slut kraschade jag i min säng- och somnade snabbt. Mod är hårt jobb. Jag vaknade av skrikande som kom från vardagsrummet. Dustins flickvän hade äntligen vaknat- jag kollade i klockan och den var 12.23, så nästan halv ett på natten, vilket betöd att Dustin hade varit död i flera timmar nu. Jag tog ett djupt andetag innan jag sprang ut i rummet och låtsades vara panikslagen. Jag såg Dustins flickvän som böjde sig ner över honom, medan hon försökte skaka liv i honom, medan hon bönade inom sina irriterande snyftningar. Och herregud, vad hände? sa jag högljutt- medan jag lekte chockad och rädd. Ja, jag vet inte, sa hon medan hon grät desperat. Jag tror, jag tror han tog för mycket, sa hon snyftandes. Jag tror vid det här laget att hon visste någonstans- djupt nere att han var död för länge sedan. Men hon kanske var i förnekelse. Jag kunde inte föreställa mig att hans kropp fortfarande var varm. Har du ringt två? frågade henne- och gjorde mitt bästa för att fortsätta låta panikslagen- hon skakade sitt huvud medan tårar rann ner för hennes ansikte. Jag insåg att hon inte var i något tillstånd till att ringa. Så jag antog att det var jag som behövde göra det. två Var det din krissituation? Hjälp snälla, jag tror jag tror att min roommate har överdoserat eller någonting. Han rör inte på sig. Halv skreker genom telefonen. Jag gav telefonoperatören adressen. Och efter att hon hade sett till att hjälp var på väg, bad hon mig kolla efter livstecken. Jag spelade med i situationen i karaktären av en, av en rädd ung man- och letade efter puls- och låtsades som att jag verkligen hoppades på att hitta en. Dustin var kall och väldigt uppenbart död. De stela musklerna i hans nacke- för att likstilheten redan hade satt igång. Dustins flickvän satt nu vid hans sida- och greppade hårt om hans kalla döda hand- medan hon försökte inse att hennes älskare var död. Jag kunde inte riktigt förstå varför hon var så uppskakad. Vad hade hon förväntat sig- ett lyckligt slut med tre söta ungar och ett vitt staket. Men oavsett så drog jag henne försiktigt bort från kroppen när larmpersonalen kom till lägenheten. Och den här tjejen som jag aldrig hade pratat med drog mig in för en oväntad kram. Medan som begravde sitt ansikte i min axel. Jag hatade varje äcklig minut men jag slogs mot impulsen av att putta bort henne. Jag behövde agera som en normal person som just hade hittat en död kropp. Ambulanspersonalen försökte inte ens återuppliva honom. Han var alldeles för död för det vid det här laget. Jag gav mitt vittnesmål till polisen- och jag var säker på att leka så uppjagad- och traumatiserad från händelsen som bara möjligt. Jag erkände att jag hade bevittnat- att droger användes av Dustin och hans flickvän- och berättade storyn om hur han hade konfronterat mig- och riktat en pistol mot mig. Jag lyckades till och med- pressa fram några fejktårar- när jag förklarade för polisen hur rädd jag var att Dustin faktiskt skulle mörda mig om jag hade anmalt drogerna. Och i sitt uppjagade tillstånd backade till och med Dustins flickvän upp min story om hur han hade hotat mig. Hon hade uppenbarligen varit helt medvetslös när jag hade tvingat Dustin att överdosera. Så hon trodde verkligen att han hade gjort det här mot sig själv. Hon berättade nu allt om droganvändandet och langandet och challade på både sig själv och hennes vänner. Utredningen tog inte länge, men de nästkommande dagarna var det fem till studenter som hade råkat överdosera på fentanyl på grund av att de trodde att de hade köpt kokain av Dustin. Men tyvärr var det bara två av dem som dog. All skuld lades på Dustin. Slutsatsen var att det var han som hade spetsat drogerna med fentanyl bara för att få den bästa produkten kring alla studenter. Och i några djupa reflektioner angående mitt tidigare mod så noterade jag några saker. Att döda Dustin med drogerna hade varit mycket renare och smidigare. Och det hade varit mycket mindre problem att oroa sig för. Allt det andra blodet från att hugga ihjäl någon hade varit stökigt. Man inser inte hur mycket blod en person innehåller tills man har huggit dem några gånger. Men med det sagt så var, så var det så mycket mer tillfredsställande att hugga Brian till döds. Någonting med blicken i hans ögon. När jag körde kniven i hans hjärta. Hade lämnat mig med en känsla jag inte kunde komma över. Den enda negativa saken som kom ut av det här var att universitetet skickade mig på traumaterapisessioner. Vilket betöder att jag behövde hålla upp den här charaden och att vara en traumatiserad student ett tag till. Och precis som jag misstänkte så fick jag massor av sympati från Din och Sara. De fixade en ny lägenhet till mig. En ett sovrumslägenhet där jag aldrig mer skulle behöva ha roommates. Det här var perfekt eftersom att jag hatade roommates och jag kunde inte riskera att börja mörda dem alla. Sara och Din var för enkla att manipulera. Och ännu en gång, jag vinner alltid. Det här var slutet på det andra manuskriptet som jag fick från den misstänkta seriemördaren Rich. Och om det här är sant så skulle Rich nu officiellt klassas som en seriemördare. Enligt det första och det andra manuskriftet så hade Rich vid det här laget mördat fem personer redan vid det andra året av universitetet. Och ännu en gång hittade jag nyhetsartiklar som kunde backa upp den här storyn om flera studenter som hade dött av fentanylöverdoser överdoser på universitetet. En student, Dustin Andersson hade påkommits med att spetsa droger med dödliga doser. Det här universitetet låg bara några mil borta från det high school där Brian Jones hade blivit hjälhuggen. Och trots att jag först trodde att de här manuskripten hade varit fake kunde jag inte hjälpa att det kändes som att vi faktiskt fick storyn från en hands perspektiv just nu. Så låt oss dra slutsatsen. Att de här manuskripten är äkta. De flesta seriemördarna samlar ihop någon slags troféer. Och jag antar att de här manuskripten kunde vara troféerna för just den här seriemördaren. Vad tror ni? Mr. S. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har gillat del två av en psykopats dagbok. Jag ska kolla upp om det finns fler delar. Jag är rätt säker på att det gör det. Så får vi se om det blir en del tre nästa gång. Men nu så ska jag avsluta för idag. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Så hörs vi nästa gång. Och som sagt så uppdaterar jag både på onsdagar och söndagar. Så glöm inte bort det nu. Men då säger jag hejdå!